1: September 2023 kommer gå till historien som en av de våldsammaste månaderna hittills.
2: Det är en omfattning av
1: terrorliknande våldstod som vi inte har sett motstycke till. Två svenskar är alltså
3: kallblodigt i bara för att de är svenskar.
4: Israel befinner sig idag i chock.
0: Det hundreds of terrorists surrounding us bloodthirsty and ready to to kill.
4: They they
2: people The door of the, the hospital, they bombed, thousands of
0: people are out. There is no way to defeat terrorists embedded in a civilian population. There will be, unfortunately, these civilian casualties. Hur går det i kriget där nere för
1: Ukraina? Det går dåligt. Det går dåligt. We
0: can't let Putin win. Ett stort antal bilar sattes under söndagskvällen och natten i brand på Rosengård. Tidigare på dagen hade Salwan Mamika bränt en koran på Värnhemstorget.
1: Utrikesminister Tobias Bildström hoppas att Sverige kan vara med i NATO i slutet av november. Jag är trygg på att detta kommer till att ske. President Erdogan var väldigt tydlig i möte med Ulf Kristersson och mig. Det är en unik mörk tid.
3: Ja, det är lätt att hålla med Ulf Kristersson i just den sammanfattningen- här hemma har det gångerna året präglats av skjutningar, sprängningar och ekonomisk kräftgång. Och bortom vårt lands gränser ser inte heller så
1: ljust ut. Ett terrordåd mot svenskar i Bryssel, ett storkrig i Gaza, en Erdogan fortsatt på tvären mot svenskt NATO-medlemskap och ett
3: Ryssland som ser ut att vinna mark i Ukraina inför en allt mindre engagerad västvärld. Ett dramatiskt 2023 är till ända och i denna sista panel för i år sammanfattar vi de fyra kvartal som passerat och blickar framåt mot 2024.
1: I kvartalstudio idag inte mindre än två ciceroner, Jörgen Wittfeldt och Magnus Thorén.
3: Och denna sammanfattning av året som gått gör vi tillsammans med de här panelisterna. Väsna Preko pitch. du får presentera dig själv. Jag tänkte att ni alla ska få göra det. Vem är du? Åh,
0: oh, vad spännande. Ja, jag är frilansjournalist sedan tio år tillbaka. Och innan dess har jag jobbat som både lärare och rektor inom skolans värld.
3: Det som du har en bra, mångfacetterad bakgrund för att vara veckopanelist. Pajam Mola?
4: Yes, jag är utbildad filosof, har jobbat... För Socialdemokraterna i regeringskansliet och är idag chefredaktör för den anrika tidskriften Tiden.
3: Och eh,
2: Hannes Bali. Ja, jag är tidigare riksdagsledamod för Moderaterna och eh, nu fri företagare för fred och frihet och opinionsbilder.
3: Ni alla tre, varmt välkomna. Tack så jättemycket. Mm. Veckan
1: så här långt då, eller helgen så här långt får man att ju säga. Det är, julen är överstökad. Hur har den varit?
0: Ja, min jul har varit extremt lat, slapp och hysterisk i, på en och samma gång. För att vi har ju såklart firat julafton på ett sätt som jag har efterapat från alla julfilmer jag någonsin har sett.
1: Och alla på en gång. Ja, det känns som det faktiskt.
0: Men väldigt roligt och väldigt skönt och väldigt gott.
1: Och lite jobbigt också. Och lite jobbigt. Pajamola?
4: Mycket lax, mycket julskinka, mycket senap. En del Jansons. Så jag är nöjd.
2: Lite vila? lite äh, Nej vi hade en supermysig jul. Det finns ju det finns ju den här eh, första den, den här julen alla kommer ihåg när man var liten. Den där första gången man grabbed the tale of the dragon och sen så den här ljungfresilen som man sen jagar. Eh, jag tror vi lyckades skapa det för barnen. Alltså att det var den julen. De kommer komma ihåg som jul. Fint. Så vi är väldigt nöjda.
1: Ja, det förstår jag. Och själv då fick du... Någon... Nej, det var kaotiskt.
2: Nej. Det var fruktansvärt.
3: <laughs> nej, nej, det var väldigt <laughs> Det
2: var väldigt mysigt jul, det var det. Var du tomte? Jag var inte tomte, vi hade en transtomte Det var moster som fick bli tomte ah,
3: Lysande mm. eh, Vi lägger upp den här årspanelen på ett liknande vis som vi brukar göra med veckopanelerna Och det innebär att vi börjar med några korta ämnen Och de ska vi anstränga oss för att de trots att de är rätt vida Ska hållas relativt korta mm. Och vi
1: börjar med det här
3: cop 28 also needed to signal a hard start. To humanity's core climate problem. Fossil fuels and the planet burning pollution.
1: Början till slutet för den fossila eran kallade FNs klimatchef Simon Steele överenskommelsen vid klimatmötet
3: COP28 i Dubai för några veckor sedan. Fossila bränslen ska fasas ut även om vägen dit verkar innehålla en del kryphål. Och vid samma möte presenterades data som visar att 2023 blir det varmaste året någonsin. Klimatfrågan, har den kommit närmare en lösning 2023? Har
4: Inte jättemycket närmare. Jag tror att jämfört med vad det här avtalet kunde ha blivit så kan man ju se det som ett mirakel, var det någon som sa. Men jämfört med vad det behöver vara. Så är det ju faktiskt en katastrof. De här skrivningarna som handlar om att en övergång bort från fossila bränslen och så vidare. Det finns ju inga förpliktelser, det finns inga datum, det finns inget liksom kvantifierbart. Och lärdomen tittar man på de senaste 20, 30, 40 åren så vad är det vi har sett? Jo men man sluter fina avtal, man säger fina ord men i slutändan handlar det ju om att utsläppen måste minska. Och mm. det gör de ju
1: inte. Och Vesna Prekopich, man kan ju också få känslan allt från Kyoto och framåt, att de här hålls ju i alla fall aldrig. Va, va spelar Nej, det för roll? Precis,
0: vad spelar det för roll? Det är väl väldigt mycket symbolik. Väldigt många var ju glada och lättade till sist för att det faktiskt blev någonting överhuvudtaget. Det tog ett tag. Det finns ju en massbritsempel. Det finns otroligt mycket brister i det här. Men jag tror att om vi bortser från det så ska vi Kanske ändå tänka lite positivt så här inför nästa år. Och det, det blev ändå ett avtal. Det dök ändå upp ett ord, eller två ord, fossila bränslen. Alltså man, man benämnde det här som man inte ens har kunnat prata om. F-ordet. Ja, F-ordet verkligen. Så på det sättet är det väl bra. Men i övrigt så finns det väldigt mycket önska. Det finns ju ingenting som tvingar länderna att faktiskt skippa de här fossila bränslen. bränslen utan det är väldigt mycket på... Det retoriska planet.
3: Hanif Bali, jag tweakar frågan lite till dig. Har den svenska klimatdebatten blivit bättre eller tillfrisknat utifrån ditt perspektiv?
2: Nej, alltså saken är att klimatfrågan för mig, eller som det verkar, verkar inte ligga i någon form av politisk lösning. Alltså, alla har ju jagat efter nästa stora politiska projekt och då har man Ja, efter efter liksom många bitar av många ämnen så har det här blivit det nästa stora politiska projekt. Men det är alldeles uppenbart med de ut, den utvecklingen som sker där det går framåt. Att det inte är politiken som driver fram det. Det är teknikutveckling som driver fram det. Och det är väldigt lite abstrakta avtal på FN-nivå. Lyckas påverka teknikutveckling. Um, och... Så att säga lösningen när vi börjar se en ljusning på utsläppsfrågan det är när tekniken är så pass billig att fattiga länder har råd med det. Och riktigt är vi inte det än men det, som det ser ut nu så pekar det ju definitivt att vi är på väg dit.
3: Det här är en fråga med stor debattpotential. Jag, jag såg att Pajam vinkade men eftersom vi ska hålla detta kort har vi lovat varandra så går vi på nästa kort ämne i årspanelen och det handlar om ekonomin och konjunkturen.
0: Dels så ser vi ju just nu att inflationsbekämpningen fungerar. Den har effekt av att inflationen faller vilket är väldigt glädjande. Det är inte över ännu men vi ser verkligen att det går åt rätt håll.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson andas ut lite grann. I alla fall när allt fler signaler nu har pekat mot att inflationen är på väg ner. Mm. Världens centralbanker
1: inklusive den svenska har ju pausat- räntehöjningarna. Kanske kan stigande börskurser skvallra om att ett bättre ekonomiskt år väntar många svenskar. Hanif har vi det värsta bakom oss?
2: Eh, nej, det har vi inte. För att vi fortsätter med den här jojoekonomin där vi höjer och sänker räntan för att eh följa det här märkliga inflationsmålet. Som, och, eller, liksom, också Det är inte ett inflationsmått, det är, ju, det är ju Riksbankens lilla, lilla liksom som är ganska svårmätt. Jag, jag tycker kanske vi bör ha en diskussion efter den här ganska märkliga perioden med nollränta och därefter kaos liksom, panikhöjningar som inte biter på det sättet ska. Det visar sig att eh, vi kanske bör ha en diskussion om hur Riksbanken ska styras framåt. Ehm, en, en sådan är till exempel kanske Riksbanken kanske ska ha ett mål om skuldsättning. Att eh, svenskarna ska inte skuldsätta sig mer än en viss andel eller för den delen att bostadspriserna hölls vid en, vid en rimlig nivå och så vidare. Att det ska vara andra mått som styr Riksbanken än den här kassen de har som... Som, där de försöker mäta ah, men hur billig har en tv blivit nu när hdmi portarna har blivit fler. Så och Nå någon annan form av målsättning för Riksbanken? Det tycker jag vore det. rimligt.
1: Eh, men, men själva ekonomifrågan då, vart, vart det här är på väg någonstans, Östna eh, Prekopitsch, hur ser det ut?
0: Ja det ser väl både mörkt och ljust ut. Precis som ni sa så eh, när inflationen sjunker, räntorna verkar inte just nu i alla fall höjas igen. Så det är ju positivt. Samtidigt så har ju arbetslösheten ökat. Så det är ju mindre bra. Och eh, jag tänkte på det vi pratade om tidigare, det här med symbolik. Det finns ju också psykologi i det här. Nu har ju, man har gjort någon, jag tror det är Swedbank som har gjort en undersökning bland hushållen där väldigt många fler ser positivt. De ser ljus på framtiden mot vad de gjorde för ett år sedan. Och det tänker jag också kommer påverka köpkraft. Jag tror att det här med att resa kanske kommer kännas okej igen, att lägga undan lite pengar, att man nu vågar göra det och kan göra det innan dess har man ju varit tvungen att använda alla sina sparpengar i värsta fall till mat för att klara sig från månad till månad så det finns ljusningar eh, långt där borta man men... vågar
1: hoppas på en Thailandsresa eller två
0: Ja, åtminstone en, en halv, <laughs> eller kanske till Danmark åtminstone.
3: Jag var på någon, någon glöggtillställning där det var rätt mycket folk människor där alla sa, eller alla, alla jag pratade med, sa att de flesta de känner planerar uppsägningar under det kommande året. Är det så att vi inte riktigt har fattat att det är liksom nästa steg här?
4: Vi får se. Jag tror att arbetslösheten den kommer gå upp. Räntorna har förhoppningsvis stannat av. Sen är det många människor med bundna räntor som löper ut och som nu kommer att få följa. Så det finns skäl att vara hoppfull men också orolig. Och där är väl arbetslösheten det främsta orosmålet. Men jag, jag tycker ändå det är intressant att vi har en diskussion om ekonomiska läget. Om situationen för svenskar. Och vad vi pratar om är Riksbank, vi pratar om inflation, vi pratar om arbetslöshetssiffror. Egentligen frånkopplat politiska insatser och regeringen. Och någon av er, jag tror att Magnus sa, kan finansministern andas ut. Och lite så över känslan efter det här året. Att hon har satt sig på läktaren och tittar på och hoppas på bättre tider. Och där, där borde det vara annorlunda. Jag håller med Hanif att Riksbanken måste politiskt styras. Det är, liksom, det är inte värdigt en demokrati att man ska ha en institution som egentligen styr och ställer över svenskarnas plånböcker. Och så sitter politiken på läktaren och hoppas att de ska agera på ett bra sätt. Så där är
1: ni överens, den här tiden av nollräntor och sen det som hände när den hoppade upp så tvärt. Den visar på att det här systemet är inte är tillräckligt
2: stabilt. Men det som var uppenbart är att nollräntan inte fungerade. Alltså Riksbanken har ju bara haft fel. Fel på fel på fel på fel. Och då är det ju kanske någonting med det alltså jag håller inte med att politiken ska gå in och grotta runt i, i riksbanken så himla mycket men 2%-målet är ju så att säga det är ju politiskt tillsatt och självklart bör det politiska målet då kanske omdefinieras om det är så att ekonomerna inte har förmågan att styra efter den. Och de verktygen de har för att styra den eh, verkar inte bita i den nya ekonomin vi är. Ja men då kanske vi ska ha ett mer realistiskt mål som vi vet det går att styra efter. Exempelvis svenska skuldsättning.
3: Men Payams kastade handska här om en väldigt passiv regering och passiv finansminister. Är det någon däremot?
2: Nej, det, det, Jag håller inte med om det Vadå? Vi, vi har ju, vad, vad, Vill han ha mer skattesänkningar Eller vad är, vad är, vad är, vad är det vill ha liksom? alltså, Nej, men, men, vi, vad är, vi har ju en, budget, vi har en rekordbudget Som delas ut varje varje år Så blir det ju liksom, högre och högre summor Som delas ut bland kommuner Och, och regioner och, och statliga myndigheter det är liksom, jag, jag förstår inte Hur mer aktiv vill man ha Man lägger ja. ju en budget
4: ja, Man kan ju börja med vad var det ni lovade i valrörelsen Stoppa amorteringskravet Det är väl en början?
2: Men det vore ju inflationsdrivande. Alltså jo, då får man ju ändra målen. Jo, för allting det. Allting
4: är inflationsdrivande tycker regeringen förutom skattesänkningar. Mm.
2: Nej, äh, det ska... skattesänkningen är det också. Det är därför man pausar vissa skattesänkningar som är löften. Exempelvis oh. höjningen av. Jag tycker jag ska en en
0: guldstjärna nu för att jag är tyst. Håller <laughs> ja. mitt det här. Tack, <laughs>
2: uh,
1: ja. Ekonomin eh, lämnar vi bakom oss. Vi ska försöka gå framåt lite snabbare som sagt. Eh, det har ju skett ett och annat eh, inrikespolitiskt också det här året. Eh, och nu ska vi lyssna på ett av de mer otippade inslagen. av de mer otippade inslagen. Mm. En bra lögn tar sig mellan Bagdad och Konstantinopel medan sanningen fortfarande letar efter sina sandaler. En AI-genererad arabiskt talande Jimmy Åkesson i en uppmärksammad video där SD-ledaren vänder sig direkt till Sveriges arabiskt talande befolkning.
3: Om han nu gjorde det. Där de tvistade, det lärde. Men SD har, oavsett det, fortsatt att växa i opinionen och är enligt de senaste mätningarna större än de tre regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans. Och Då är frågan väsna, kommer den här trenden med ett växande SD och ett krympande M att fortsätta?
0: Ja, den kommer fortsätta. Den kommer fortsätta så länge som det går till, på det sätt det går till. Att SD och Jimmy Åkesson dikterar alla villkor och ser till att SDs politik blir verkställd och i gengäld får Ulf Kristersson vara statsminister. Så att jag ser absolut en fortsättning. Och det är både ju verkligen inte gott för småpartierna. 3% procent tror jag de ligger på nu, KD och, och Liberalerna. Så att... Och jag. Jag tycker att det mest konstiga här är att det är många som skriver om det här, ledarskribenter på olika sidor och som analyserar och reflekterar och resonerar och gissar. Jag tycker det är jättekonstigt att man inte hör något mer från Eva eh, ja, Busch, Ulf Kristersson och Johan Persson själva. Inte för att jag vet vad de skulle säga, mm. men det blir också märkligt att det är så tyst som att de inte... Ja, det var precis
1: min fråga. Vad skulle de säga? Ja, vad
0: skulle de säga? De skulle kunna försöka försvara sig åtminstone, säga någonting. För att just nu så får man ju intrycket av att de är passiva. Regeringen är passiv. Och de är passiva för att SD är eh, aktiva mm. där bakom.
3: Men kan de inte vara lite, som det brukar, bli lite konsumerade av själva regeringshantverket? Så att säga? Att de...
0: Jag tror de mest är konsumerade av maktinnehavet. Ja,
2: det alltså, jag, jag har vänner som är statsråd och jag, jag har inte sett skymten av dem för att de jobbar hela tiden, så det är klart att man konsumeras av, så att säga, eh, av eh, regeringsmakten det är många frågor som aldrig ens dyker upp som man inte ens föreställer sig existerar men där det är väldigt många ämnen som behöver betas av som statsråd där arbetsbörden är ganska stor så självklart finns det en sån faktor men där blir ju en svaghet för partiet för meningen är att partierna inte ska bli regeringens partier utan partierna ska bedriva en idéutveckling och en politikutveckling vid sidan av regeringsmakten. Något S brukar vara ganska duktiga på faktiskt historiskt, nämligen att de har lite, att det är självklart att de sitter i regeringskansliet men politikutveckling kan ske utanför eh, regeringskansliet. För regeringskansliet är ganska dåliga på det, för de har de brännade idagfrågorna att hantera. Mm. Och det, varför Jimmy som växer och och inte M och på bekostnad av vem? där tror jag snarare det inte har så mycket med att, att de är med och styr eller inte styr eller dikterar eller vem som är statsminister jag tror det snarare har att göra med att vi har haft en höst och en vinter där, 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 där ja men vi, vi ser demonstrationer för Hamas vi ser folk som eh, det de, det Pajam faktiskt och Lamreda har öppnat upp för en stor demografisk diskussion i Sverige om segregation och allt så vidare och den investering Sverigedemokraterna har gjort med, med att säga, gör inte så här det kommer bli gå dåligt den betalar av sig nu det är en investering där de sagt att nu ska vi minska migrationen och sen har 2015 la man förvisso om migrationen men det är väl i år man har erkänt att Nej, men det är ju inte bara 2015 som var fel. Vi har, vi har gjort ett dåligt jobb i 30 år.
3: Paya, det där är ju en kastad handsk återigen till dig.
4: Ja men det är klart att flera politiska partier nu erkänner att det blev inte som vi har tänkt. Allt blev inte bra, vi behöver göra annorlunda. Det är ju bra att de liksom, partierna har gjort det. Men på er fråga om den här trenden med ett stort SD och litet M fortsätter så, så tror jag ja. Och jag tror det beror på två saker. Det ena är, och det förvånar mig, att regeringen inte är mer handl handlingskraftig. Så tittar man på valrörelsen, vad var det Kristersson sa? Eh, Stefan Löfven och Magdalena Andersson, de bara pratar, pratar och pratar. Nu ska vi inte prata längre, nu ska vi göra saker. På riktigt, hans favorituttryck, på riktigt. Ebba, ni vet alla retoriken är bara buschad och så vidare. Och nu har det gått ett år. Och då, då kommer de här ursäkterna som han säger, allting är inflationsdrivande, allting tar tid, det går inte och så vidare. Och det där var inte jag beredd på och jag vet inte varför de gör så, men eh, det är upp till dem. Den
2: Förmodligen för att de tycker det är kul va? Det mm. måste ju vara den enda anledningen. De älskar att byta valröften, de tycker det är bara kul. Eller så är det så att det tar tid. Vi ser det sedan när de styrde jo, och andra styrde. Men, det saker och ting men tar varför tid? sa de
4: inte att det tar tid för ett år sedan då?
2: Nej, men de, de sa skulle, ju skulle det. Ni... Jag kan det bokstavligen citera eh, en debattartikel ja. till exempel där man sa att att vända Sverige kommer ta tid. Mm. Det är ingenting vi kommer lösa på mm. en mandatperiod. Men du ja. pratar
3: Payam mer om tror jag om ekonomin medan mm. du kanske syftar lite på, på brottslighet och så eller?
2: Brottslighet, demografi, segregationen. Det är sådana frågor som Payams rapport faktiskt eh, som han var med och, eh, och skrev erkänner att ja, men sedan 90-talet har samtliga regeringar och samtliga partier som har varit med och styrt eh, gjort fel. Och där blir det ju där blir det intressanta. Vilka är det som slipper säga så? Jo, det är Sverigedemokraterna. Det är klart att de kommer kamma in röster på det. Mm. Finns,
1: det en, finns det en bortre gräns för hur stora SD kan bli i opinionen och, och regeringspartierna? Hur små de kan bli innan det här kommer att börja skaka för nästa val?
0: Jag tror man har underskattat SD i väldigt många år. Kanske är 20, Om man ska sammanfatta 2023 så tror jag att det är året då väldigt många illusioner sprack. Många bubblor som man levde i sprack och helt plötsligt så börjar man se saker för vad de var. Och man tvingades erkänna gamla fel, och gamla misstag och så vidare. Men jag tror att, att den tiden är förbi när man, har, alltså när man underskattade SD. Och jag tror också att lite, kanske, jag vet inte om det var det du var inne på, Anni, men, men eh, annars är det, det jag är inne på nu. Jag tror så här: att den enda som konstant har vunnit på alla politiska konflikter och det källe som pågår hela tiden. Det är såklart Este Åkesson. Och det här som, som ni nu nästan då börjar tjafsa om sinsemellan, vem sa vad och vem skyller man på, tar det lång tid eller inte. Alla säger så hela tiden. Och det är inte konstigt att vanliga människor känner politiker förakt. För alla beter sig likadant. Alla ja. har samma retorik, alla säger samma sak, utom ett enda parti. Jimmie också skrev en debattartikel i början på december som avslutades, jag vet inte om ni läste den eller om ni minns den. När han skrev det självklara, nu skäller ni på mig för att jag tar upp det här med moskéerna som borde stängas, Vänta ni bara om ett tag, kommer ni även på den här i den här frågan, hålla med mig, för så har det alltid varit.
3: Jag tänkte vi skulle avsluta det här kortämnet, ni kommer att få möjlighet att återkomma till liknande debattfrågor senare, men ni får sätta betyg på regeringens första år mellan ett och fem, där ett är lägst och fem är högst, Vessna, vad får de?
0: jag sätter en tre. En tre, Pajan. 1,5.
3: Ja, det är underkänt då med de, de den gamla betygskalan. Är... Mm. Nej, men
2: jag skulle väl ge tre också. Mm. Uh, i, när du kommer till... Uh, jag tycker särskilt... Uh, de som har varit bes stora besvikelsen är KD. Som var väldigt viktiga för dem att ta närings... Uh, Portföljen och, och, och energiportföljen men där det har varit väldigt, alltså bostadsfrågan alla de där, det har varit så jäkla tyst om det.
3: Lågt medelbetyg för regeringen i veckopanelen special där vi sammanfattar det gångna året tillsammans med Vesna Prekopech Mola och Hanif Bali Det här är veckopanelens års sammanfattning och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen för dig som inte prenumererar Eftersom våra prenumeranter ska få något extra förstås- är den här upplagan väsentligt kortare än den som de får tillgång till. Så nu gör vi ett långt hopp förbi våra två huvudämnen- inrikes säkerhet och trygghet och utrikes säkerhet. Hur har utvecklingen på de områdena sett ut under året? Och vad är att vänta inför nästa? Denna öppna version av veckopanelen, som alltså inte innehåller just de- Ämnena landar igen på upploppet där Hanif Bali, Vesna Prekopich och Pajamula korrar årets person, citat eller ord. Men är inte årsskiften också ett utmärkt tillfälle att ändra på saker? Som att gå från icke-prenumerant till kvartal till exempel. På kvartal.se-prenumerera finns våra aktuella prenumerationserbjudanden. Så gå gärna in där och teckna din prenumeration för ett 2024 med oberoende nyfiken journalistik som litar på att du kan tänka själv. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du helt utan reklamavbrott.
0: Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto?
3: Då ska vi ju komma till eh, någonting kul, nämligen vad ni tycker är årets person eller årets ord eller årets citat, Vessna. Mm. Vad har du fastnat för?
0: Jag har fastnat för årets person som är Karin Götblad, Aha. tycker jag. Hon har äntligen, han har för mig med <laughs> väldigt konstig blick där. Ni kanske hade ah, valt samma. Uh, okay. <laughs> Inte så troligt. <laughs> Nej, jag, jag tycker att det är strålande att hon har fått någon typ av upprättelse för att i 20 års tid uh, försökt säga samma sak om och om och om igen för tydligen döva öron då Men då talar du om de här nu jag om gäng, gängen unga män ja, som är på väg hon in hon varnade i för länge, och... länge, länge sedan hon presenterade en utredning där hon varnade för att det var, tror det var barn och unga som var på väg in gjorde man ingenting då då skulle de bli kriminella, de är förmodligen döda nu, eller så håller de på och mördar andra för fullt hon la fram en mass, massa olika förslag av något enstaka tror jag blivit verkligt. Men i övrigt så är det precis samma saker som vi fortfarande pratar mm. om. Så jag är glad att man börjat lyssna på henne. Och jag hoppas att man också kommer att börja agera efter Årets vad hon vill. person
3: enligt Vestna Prekopich är alltså Karin Götblad. Mm. Pajam.
4: Det var en bra, bra person och bra namn. Um, jag tycker att året har varit så deppigt. Och många av dem... Personer jag tänkte på är de som har belyst samhällsproblem eller på något sätt velat agera annorlunda. Men jag ville ändå avsluta lite positivt. Och då tänkte jag, vem har skänkt mig glädje under året? Och då är det faktiskt Taylor Swift. Aha. Jag upptäckte henne i år, jag har inte lyssnat så mycket på henne innan och jag blev en Swiftie. Så att hon får bli årets person. Hon
3: blev också person of the year enligt Time Magazine. Ska mm. vi lägga. Mm. Och här kommer du ut som en swift idag Pajamola. Tidens
1: chefredaktör. Yes.
3: Hanif. Uh, jag
2: var nära att säga Pajamola, men jag tänkte snarare uh, säga den, <laughs> det ordet som Eh, eh, årets ord är demografi Det här är året då Den har tidigare varit Ganska tabulakt att prata om eh, Nämligen eh, och, och prata helt enkelt om Invandring skulle ses som ett flöde Det var någonting man var tillfälligt Och sen så gick det över Men nu så pratar man Snarare om demografi utan andelar Av befolkningen på ett helt annat sätt Och eh, eh, Liksom det har ju gått från att vara en högerextrem konspirationsteori till att bli mainstream nu. Så det kommer nog förändra sättet vi bedriver svensk politik ganska radikalt.
3: Or, årets ord enligt Hanif Bali är alltså demografi.
1: Ja, och i och med det så säger väl vi att årspanelen
3: anno 2023 den är till ända. Stort tack Hanif Bali, pajan och Vesna Prekopic. Så att ni tog er tid att sammanfatta året tillsammans med oss. Mm. Tack så tack mycket. Tack. Tack. Ja,
1: god fortsättning och gott nytt år alla kvartal läsare och lyssnare.
3: Ja, tack för detta 2023. Nu laddar vi om för ett nytt spännande år. Vi hoppas att ni ser fram emot det lika mycket som vi gör. Gott nytt år.